0: En este podcast aprenderás estrategias de venta, estrategias de marketing y todo lo necesario para llevar tu negocio B2B al próximo nivel. Hola amigos y bienvenidos al episodio número 83 de El Coach. Soy Jorge Zamora y te doy la bienvenida a un nuevo programa. Hoy día quiero contarte algo que conversé con un gerente de recursos humanos que me preguntó ¿Qué opinaba de un entrenamiento que ellos tuvieron el año pasado sobre manejo de objeciones y técnicas de cierre? Y tuve que responderle con la verdad. Tuve que decirle lo que realmente pienso de eso. Ahora, el riesgo era, obviamente, caerle mal porque él estaba bien contento con mostrándome que habían hecho un curso de manejo de objeciones y técnicas de cierre. El único problema, el único detalle es que ellos venden productos que tienen un promedio de venta de 60 mil dólares y son activos de producción entonces eh, bueno me preguntó qué opinaba y le dije la verdad po. le dije mira creo que no sirve de nada y se produjo un silencio Yo estaba con un partner que me miraba así como diciendo por favor no me ayude tanto compadre eh, casi que me pegó una patada por debajo de la mesa pero es cierto eh, cuando las cuando hablamos de las grandes ventas industriales, cuando hablamos de grandes ventas que tienen eh, un riesgo percibido para el comprador y que, y que para él implica una gran inversión, implica que es una compra importante por un montón de razones, tanto por el monto como por los riesgos políticos de quedar mal con otras partes de la empresa equivocarse y afectar la producción, etc. En estas situaciones, en las grandes ventas, las técnicas de cierre y el manejo de objeciones no sirven absolutamente de nada. Imagínate que vas a comprarte, por ejemplo, y esto fue lo que le dije para no ofenderlo y explicarle que eh, mi punto no correspondía a un capricho, sino que, a la lógica, a la observación y también a lo, a lo que enseña Neil Rackham en la investigación que hizo en los años 80. Imagínate, por ejemplo, que vas a comprar tu primera casa. Voy a inventar una casa grande, una casa que cuesta... Voy a inventar mil dólares. Y el corredor de propiedades o el agente de la inmobiliaria te dice eh, «Oye, Francisco... Eh, ¿Te gustó la casa? Sí, mira, me, me gusta. lo cuento que es una casa bonita y bien ubicada. Y él saca una forma, un formulario y te dice, bueno, entonces firma aquí y haz la reserva de inmediato. ¿Andas con tu chequera para poder hacer el 10% de reserva? ¿Qué pasaría en ese caso? Con esas técnicas de cierre, el vendedor estaría no solamente perdiendo el tiempo, estaría yendo en contra de su propio éxito. Es evidente, es cosa de observar, que nadie quiere un vendedor que lo apriete para cerrar cuando se trata de las grandes ventas. Ese vendedor no le iría bien. Imagínate que tú le dices, no, mira, es que tengo que pensarlo. Y él dice, mira, pero saca tu chequera y piénsalo mientras haces el cheque y conversamos. Peor todavía. La historia dice que las técnicas de cierre y el manejo de objeciones sirve para pequeñas ventas. Para las ventas, por ejemplo, que hace un comerciante, que hace un minorista para una compra que para el cliente no es súper relevante y que no implica un mayor riesgo. Pero cuando alguien va a hacer una orden de compra o va a firmar la orden de compra de la empresa por 500 mil dólares o por 800 mil dólares y nosotros le decimos oye, apúrate y te hago un 5% de descuento o apúrate y mándame la orden de compra y después vemos las objeciones o, o empiezo... A entrar en la lógica de las grima con las objeciones, viendo quién tiene la razón, quién convence a quién. Por ejemplo, diciéndole, si el cliente responde, oye, pero me preocupa el servicio técnico, y yo le digo, no, no te preocupes, que el servicio técnico va a funcionar bien. Y él dice, pero es que el respaldo me preocupa. Eh, no te preocupes, que el respaldo lo vamos a resolver rápidamente. No estoy ayudando a una persona que necesita ayuda para tomar una decisión de alto riesgo, sino que por el contrario, le estoy generando un problema. Y leí estos ejemplo al gerente de recursos humanos y le expliqué que no solamente las técnicas de cierre y manejo de objeciones impiden el avance de una, de una venta grande, sino que por el contrario, o sea, sino que además pueden frenar una venta que hasta ahí iba bien. Ahora, como esto es un hombre inteligente, obviamente me pregunto, bueno, pero entonces, ¿qué quiere decir tú? Que que, que, no, hay que hacer, no hay que preparar los cierres del negocio, de la venta, Buena pregunta. Ahora, ¿cómo se responde a esa pregunta? Se responde de la siguiente manera, diciendo que no es que no haya que cerrar los negocios. En algún minuto el cliente hay que invitarlo, a que es el próximo paso, es decirle si es que está dispuesto a avanzar, después de haber entendido su problema, después de haberlo ayudado, haberlo asesorado, y preguntarle, oye, ¿te parece bien que avancemos con esto? Pero, ¿cuál es el punto? El punto es que todo el esfuerzo hay que hacerlo antes del cierre, y no concentrarnos en el cierre si es que nos concentramos en las etapas previas al cierre el cierre no es nada más y nada menos que una etapa natural en el avance de un cliente a quien estamos ayudando y a quien estamos creándole muchísimo valor pero si no hacemos el trabajo antes de las, del cierre, estamos obligados a concentrar toda la fuerza y toda la presión y toda la estrategia en el cierre en el cierre de la venta y eso es como, es tan absurdo como, y también le di el ejemplo, es tan absurdo como que tienes una novia y no te haces cargo de ella, no la invitas a salir, no eres caballero ni decente con ella, y la tratas poco menos que a las patadas y de vez en cuando la llamas, y se te ocurre un día casarte y dices, bueno, ahora voy a invitarla a salir y voy a ser atento con ella y voy a ofrecerle matrimonio. Te estás jugando el 100% de la relación en un punto, Habiendo descuidado la relación previamente, las probabilidades de perder son altas. Entonces, ¿cuál es el punto? La relación primero hay que cultivarla, hay que desarrollarla agregando valor, es decir, ayudando al cliente, para que el cierre sea la consecuencia natural de un montón de pasos previos o de éxitos anteriores, en los cuales el cliente decidió avanzar y no un esfuerzo focalizado en un punto a contrapelo, por decirlo de alguna manera en el que nos jugamos el todo por el todo sacando el anillo de compromiso después de haber ignorado a la novia o, o haberla tratado mal y jugarnos el 100% del partido en 30 segundos eso no tiene sentido no tiene sentido por, por un montón de razones primero porque eh, es poco creíble nadie nos va a creer nuestras intenciones en el último minuto, si es que lo único que hacemos es tratar de venderle al cliente cualquier cosa que nos interese a nosotros y no ayudarlo, y a último minuto se nos ocurre concentrarnos en el cierre, abogando de que somos socios estratégicos, que, que es lo que escucho todos los días y que ya de verdad es tanto lo que lo escucho que creo que no tiene ningún valor. Entonces lo que estoy haciendo es, es ser poco creíbles, nadie te va a creer. Por ende el trabajo hay que hacerlo antes. Y por último, las objeciones no se manejan. Imagínate lo que estoy diciendo, manejar las objeciones, es decir, manejar o manipular las personas. Es básicamente lo mismo, si yo digo que voy a manejar las objeciones de tal persona, estoy diciendo que voy a manejar a tal persona. Es decir, que la voy a manipular. ¿Para qué? Para torcerla o torcerle la mano, ganarle este gallito o esta grima y así ganar el negocio. Y eso es entender que el, el cliente es una especie de adversario, un enemigo. Alguien a quien tengo que ganar, alguien a quien tengo que vencer. Desde un comienzo estoy planteando la relación como un ganar-perder. Y eso es no entender nada de ventas. Al menos es no entender nada de las grandes ventas. En la cual los clientes buscan al asesor más confiable. Esto se trata de ser considerado y demostrarlo efectivamente, que lo somos, el asesor más confiable para solucionar los problemas del cliente, la fuente más confiable, el, el experto más creíble y más confiable para que él pueda resolver sus problemas, no el manipulador o el, 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 el hombre que resuelve las objeciones con esgrima intelectual, porque eso es sencillamente, como te decía hace un minuto, entrar en la lógica del ganar-perder. Entonces, ¿qué es lo que está teniendo éxito? Lo que está teniendo éxito es sencillamente entender, comprender en profundidad al cliente y su negocio y configurar soluciones que a él lo beneficien tanto que esté dispuesto a pagar el precio que incluye nuestro servicio. Y así, entonces, construimos relaciones de valor que duran un montón de años por las cuales volvemos a vender una y otra vez productos o servicios complementarios a nuestros clientes. Pero hoy a pensar que las objeciones hay que manipularlas y que hay técnicas para cerrar, en las grandes ventas, sencillamente, es una falacia. Es otra falacia más, es otro engaño más. De hecho, en el libro Neil Rackham, Spin Selling, que se los recomiendo mucho, es un clásico que tiene 30 años, él hizo un levantamiento y fue a investigar a los principales coaches, a los principales asesores en técnicas de cierre. ¿Y saben lo que encontró? Nada. No encontró nada porque no había evidencia. No había evidencia de que las técnicas de cierre tenían éxito en las grandes ventas. ¿Y qué fue lo que le costó? Le costó el odio, el desprecio y la animadversión de un montón de gente que finalmente vendía la pomada, como se dice en Chile, vendía la pomada, es decir, eh, vendían ilusiones, diciendo que iban a enseñarle maneras de manipular y controlar y, y la, las objeciones y la, y la psicología de los clientes para en, al final de un negocio. Entonces cuando Neil Rackham fue a investigar no encontró nada. Y tuvo que decir, señores, aquí no hay nada, no hay evidencia. No hay evidencia que diga que las técnicas de cierre sirven para los negocios grandes. Y por ende, no es más que una ilusión. Para cerrar, ¿qué te recomiendo? Para cerrar el capítulo de hoy día, te recomiendo que no te enfoques en el cierre, sino que te enfoques en comprender, en, en investigar en profundidad el negocio de tu cliente y entenderlo de tal manera que ofrecerle una solución, y ofrecerle Resolver un problema sea algo fácil y natural para ti. Cuando hayas hecho ese trabajo con excelencia, el cierre se va a dar con poca fricción y con relativa facilidad. Y no vas a tener que manipular ni convencer a nadie, sino que vas a poder influenciar naturalmente, porque la venta se trata de influenciar, pero influenciar desde la ayuda y no desde la manipulación a alguien tan importante y tan hábil y tan buen lector, lector de nuestra conducta, como es tu cliente. Recuerda que toda la información de estos episodios y, y mucho más está en el blog de estrategiasdeventa.com estrategiasdeventa También puedes descargar gratis los tres primeros capítulos de mi libro Los siete pecados de los ejecutivos de venta. Y si quieres comprarlo, bueno, puedes hacerlo a través de PayPal, haciendo clic en un link, pero si no quieres comprarlo y quieres leer los primeros tres capítulos, descárgalos gratis desde el home en estrategiasdeventa.com. También recuerda compartir este episodio con algún amigo o algún eh, compañero de trabajo al cual le pueda interesar. Y así este mensaje le llegará cada vez a más personas y nos ayudarás a difundir las estrategias de venta que ayudan a miles de personas a tener más éxito en esta fantástica profesión que es la venta. Te envío un abrazo desde Santiago de Chile y nos vemos pronto en un próximo programa del coach.